0: Vamos abrir a palavra, então. Primeira João, capítulo 1, versículo 1. Certamente vocês já me ouviram falar muitas vezes sobre estes três primeiros versículos. A verdade é que eu gosto demais desse texto aqui. O que era desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vou-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Nós oramos a Ti juntos, Senhor, e Te pedimos que nesta noite tão gelada, Teu Espírito que habita em nós, possa encher nosso coração de fé, com respeito ao Teu Filho. Toda a palavra que já ouvimos sobre a Tua vida eterna que nos foi dada. Tudo que já ministramos em cânticos, proclamando verdades a Teu respeito. Agora, Senhor, nós continuamos querendo falar um pouquinho mais da pessoa do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por esta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, é... eu não vou prolongar muito, mas eu tenho um clamor, e na quinta passada, agora lá em casa, junto com os discípulos que estão caminhando lá conosco, eu, eu falei um pouco desse, desse texto aqui que estou lendo com vocês. Eu confesso, sim, para vocês que eu tenho no coração um desejo muito grande não só de compreender bem o que está escrito aqui, mas de ver a igreja compreender o que está escrito aqui. Eu tenho insistido diante do Senhor e diante de tantos irmãos para que nós pudéssemos compreender o que Deus está querendo nos falar na pessoa do seu filho. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Mas só um pouquinho, porque talvez vocês tenham mais para falar. A verdade é que eu tenho, junto com a minha amadinha lá em casa, buscado saber do Senhor o que é que está escrito nesses três primeiros versículos. Não que nós estamos olhando os versículos e vendo o que está escrito aqui, mas nós temos procurado diante do Senhor... Examinar isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Tom falou sobre vida eterna nesta hora aqui. Tem alguém aqui que acha que não tem a vida eterna ainda, não? Não entregou sua vida para Cristo, não? Tá fácil? Tá com o braço congelado? Há 28 é, anos atrás vai completar agora. É, eu entreguei eu minha vida para o Senhor Jesus vão completar agora 28 anos. Mas o que eu entendo hoje desta parte aqui, eu não entendia naquela, naquela época. Mas me entreguei com alegria para esse Senhor e nunca mais retrocedi. Vamos ler o primeiro versículo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com nossos próprios olhos. O que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que vocês entendem de tudo isso que está escrito aqui? Temos ouvido, temos visto, contemplamos, nossas mãos apalparam. O que vocês entendem? que está escrito aqui nesses primeiros versículos da, desse trecho de, de 1 João. Sabe o que, que nós estamos vendo aqui? Um relacionamento. Uma intimidade com Deus. Nós temos sido agredidos na nossa mente, não nós aqui que estamos sentados aqui, mas a igreja no mundo inteiro está sendo assim, eu vejo assim, uma violência contra a igreja, que a igreja não está percebendo às vezes. Nós Estamos sendo declarados filhos de Deus fora da pessoa do Senhor Jesus? Estamos sendo, a igreja está declarando pessoas filhos de Deus fora, fora da pessoa de Cristo? E está criando uma geração de, de pessoas que se dizem cristãs e que não chegam a essa intimidade aqui com o Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós somos discípulos de Cristo, não é que nós vamos crescer nesta intimidade aqui, e vamos. Mas se nós somos discípulos de Cristo, nós fomos gerados nessa intimidade aqui. Eu vou explicar um pouquinho. É impossível nós não termos o coração queimando para este relacionamento com Deus. Na quinta-feira eu tentei esboçar alguma coisa lá para os discípulos. Mas no final, é eles que entendem, então ficou melhor ainda. Vamos ler Tiago 1,18 aqui, só para... Eu mostrar uma coisinha mais. O que que diz aí? Pois segundo, o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olhem o detalhe aqui. É, a semente que nos gerou foi a palavra de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas lá em Atos 2, que a gente gosta muito de Atos 2, é... Foi, 3 mil converteram lá, na primeira pregação lá e foram batizados, aqueles 3 mil foram batizados. E o, e o que está escrito lá sobre, como foi que eles viram que podiam batizar aqueles irmãos lá, está escrito assim, ó, e, e os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Está escrito, Atos 2 e alguma coisa, 41 eu acho. Os que creram naquela palavra foram batizados. Por que isto? A palavra fala que nós somos gerados pela palavra de Deus. Somos gerados pela palavra. É impossível receber essa vida eterna que o Tom falou aqui. É impossível é, estar caminhando com o Senhor sem desejar essa comunhão que está em, em 1 João se nós não nascemos da força e do poder da palavra de Deus, pelo Espírito em nós. Isto é que eu estou tentando assim entender mais ainda e trazer essa compreensão para a igreja. Porque nossa linguagem está ficando, e quando eu digo nossa, por favor, não é a nossa, aqui desta congregação, é que eu não reconheço que a igreja é esta congregação. A igreja é a igreja, ela está no Brasil e no mundo. A nossa linguagem como igreja está nos afastando da comunhão com o Senhor Jesus. E o Senhor está nos chamando para uma comunhão. Por isso que somos gerados pela palavra. É, se a palavra não nos gerou, então nós ficamos sei lá o que, que somos. Quando... Nossos filhos eram pequenininhos que queriam saber como é que era feito um nenezinho, né? Ah, como é que é nasce o nenezinho? Então tinha aquela explicação que a gente dava. Ah, o papai botou uma sementinha lá na mamãe e nasceu o nenê. Era uma explicação para a criança, mas vale para nós. Se o nosso pai não colocar sua sementinha em nós, pode nascer qualquer coisa, menos um filho de Deus. Tá bem? Amém mesmo? Mesmo, irmãos? É segundo o seu querer. Olha quem é que se moveu em direção a nós para nos tornar filhos. Ele se moveu em nossa direção para nos tornar filhos. É pelo querer dele, ele é que quis outro dia eu estava falando para os irmãos, e não foi uma palavra minha, eu li num livro, mas aí aproveitei que tinha lido e já saí falando, né? É, gostei, né? Nós não podemos nos mover em direção aos perdidos porque eles estão perdidos e porque eles estão cheios de necessidades. Porque normalmente a nossa linguagem é essa, não, estão perdidos, vem para cá, vem para a igreja, vai ser resolvido os teus problemas. Os problemas se resolvem, ou os problemas se resolvem, ou o problema não se resolve, porque o problema que cada um de nós temos, qual é? É nós mesmos, nós é que somos o maior problema que temos, irmãos. Então, é, se, se, se nós nos movemos em direção aos perdidos por causa das suas necessidades, nós já estamos agindo errado. Então esse amado irmão fala no livro dele assim, nós temos que nos mover em direção às pessoas, porque o Senhor quer essas pessoas. Entendeu? Ele quer. Ele quer. O querer dele é gerar filhos. Com sua palavra. É gerar filhos. É gerar filhos. Ele quer. Não importa as necessidades que estão. E não estou dizendo que ele está de olho fechado para as necessidades. Porque a palavra está cheia de textos. Que Deus vem de encontro às nossas necessidades. Eu estou falando só em gerar filhos para Deus ele é que vem ao nosso encontro ele quer que nós nos tornemos seus filhos mas quando de fato nos tornamos seus filhos ele diz assim é, é para ter comunhão comigo eu estou te trazendo para perto porque eu quero abrir teus olhos para contemplar minha glória para ver minha face, para te alegrar na minha palavra para poder desfrutar daquilo que é meu. E ter alegria na minha pessoa. Não nas minhas bênçãos. Quem lembra do Delcio Meirelles? Vamos ver. Aí, lá. Olha só. São poucos, né? Faz muitos anos, né? Uns 15, eu acho, já, né? Mas o Delcio Meirelles trouxe uma ilustração que eu quero trazer para vocês aqui. Eu já repeti umas quantas vezes aqui. Vamos repetir de novo. Ele disse que ele viajava muito tempo e quando ele voltava para casa de uma viagem longa, que ele batia a porta da sua casa, a esposa abria a porta e olhava direto para ele. A esposa, quando via ele chegando, olhava para o seu marido, o rosto brilhando, feliz porque ele tinha chegado. Os filhos olhavam para as mãos dele. Ninguém olhava para a cara dele. Os filhos olhavam para as mãos. Porque sabiam que depois de tanto tempo viajando, alguma coisa ele ia trazer, né? De presente. <risos> e nós nos comportamos assim às vezes. Ele quer tanto que nós contemplemos a sua face e nos alegremos nele. E possamos dizer, eu estou tão satisfeito só contigo, Senhor. Só contigo, só contigo. Só contigo. Eu tenho uma netinha bem pequeninha e ela ainda não sabe ainda. Ela gosta de ganhar presente, claro. Isso aí já nasceu com esse negócio aí no sangue, né? Mas é. Mas ela, ela gosta ainda do vovô e da vovó, mais da vovó do que do vovô, mas é. Fazer o quê? Mas eu não estou contando isso para falar dos meus netos. Eu estou dizendo que às vezes ela nos abraça do nada, assim. E ela diz, ah, eu te amo, vovô. Mas ela tem três aninhos. E eu escuto aquilo, sabe? Claro que eu fico com o coração. Mas eu fico pensando, o que sente o Senhor se nós, gerados por sua palavra, chegarmos diante dele todo dia? se a situação está boa, se a situação está ruim, se tem saúde, se tem enfermidades, se a grana está boa, se a grana está curta, em qualquer situação chegar assim, eu te amo, Senhor. Tu é suficiente para mim. A comunhão contigo não pode ser interrompida, então eu estou com tudo, estou com tudo. Porque tudo que eu preciso é ter comunhão. Vamos voltar lá em primeira, João. Se vocês ainda conseguem abrir aí. Minhas folhas agora ficaram... O que era desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho. E vou -lhe anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. É, é, vocês percebem, aqui, aqui é um, o sujeito está falando como um evangelista. Ele está pregando uma palavra de um evangelista. Ele não está falando para as pessoas de qualquer necessidade que as pessoas tenham. Ele está dizendo: olha, nós queremos dar testemunho, é da vida. E não dos problemas de vocês. É da vida. Queremos dar testemunha. E nós queremos que vocês compreendam o que é a vida eterna de Deus, que é o próprio Cristo, para que vocês desejem ter comunhão com Ele. Então percebam, amados, quão distorcido tem sido a pregação do Evangelho e como tem tem gerado gente boa, tem gerado gente que nasce do alto. Mas tem gerado pessoas que vêm para a igreja e ali estão. Uma hora estão satisfeitos, outra hora não estão mais satisfeitos. Uma hora estão felizes, outra hora já estão frustrados. E daqui a pouco começa a aparecer os problemas e não sabem resolver. Aí outro dia eu falei para um amado, por que, que nós temos tanta alegria na vida com o Senhor? A resposta é uma só. Porque ele quer ter comunhão conosco. Por que, que nós temos lutas nessa andança com o Senhor, aí, nessa caminhada com o Senhor? Por uma razão só. Ele quer ter comunhão conosco. Por que, que as pessoas nos ferem? Por que, que o Senhor permite que as pessoas nos firam? Por que, que a gente vê os erros dos irmãos? Por que, que a gente é machucado pelos outros? Eu só tenho uma razão que eu conheço. O Senhor quer manter a comunhão conosco. O que fizeram, o que estão fazendo conosco, fizeram com ele em medida muito maior. Só que ele quer. Que a sua vida se manifeste através de nós em cada uma dessas situações para que ele tenha a oportunidade dada por nós de completar a obra que começou, porque ele diz que vai completar ele diz que vai completar a obra que começou e quando essa obra estiver completa grave uma coisa que eu quero dizer para vocês quando a obra estiver completa não é que nós vamos estar livres dos problemas, do, dos que nos machucam, dos que nos perseguem. Quando a obra estiver completa, tudo isso aí que nos incomoda vai estar por aí ainda. Mas nós vamos saber que a obra foi completada quando nós estivermos livres de nós mesmos. Esse trabalho é mais, é mais demorado. Nos livrar dos que nos incomodam É muito mais fácil O Senhor não precisa nem nos livrar Nós mesmos nos livramos né e A gente muda de congregação Vai para outro lugar Muda de grupo, muda de discipulado Vamos mudando de tudo Para nos livrar dos problemas E o Senhor vai continuar a sua obra Para nos livrar De nós mesmos ele vai continuar nos dizendo, se alguém quer vir após mim, esse, se alguém quer vir após mim, vocês podem ler assim, ó: se alguém que estava perdido e que se converteu e quer ter comunhão comigo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder mas quem já for desistindo agora, vai salvar. Então, esse texto de 1 João 1, de 1 a 3, que é, é muito difícil de nós compreendermos ele todo, mas estamos trabalhando, eu continuo lendo, 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 e continuo procurando compreender o que, é que este homem fala dessa relação tão íntima com o Senhor, que deixou o João ser o que o João foi, o discípulo do amor, o cara que amou o Senhor de uma maneira impressionante. Então, deixa eu perguntar para vocês. Nós fomos gerados pela semente de Deus. Para nós existe só um alvo, que é o propósito eterno. O propósito eterno é o alvo de Deus para nós. Só existe um alvo. Já que a semente dele foi que nos gerou seus filhos, então ele quer que todo aquele que nos encontrar diga sempre a mesma coisa. Como ele é parecido com o pai dele. Olha como ele é a cara do pai dele. É isso que Deus quer. E Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata. Nele habitou toda a plenitude de Deus. Então Deus quer que sejamos iguaizinhos a Cristo. Mas daí, para ser igual a Cristo, nós partimos para o seguinte. Isso no discipulado. Vamos alinhar a vida do homem para ser igual a Jesus. Né? Então nós começamos com aquelas tarefinhas. Vamos ver. Está bem com as finanças? Está bem com a mulher? Está bem com os filhos? Não está com um problema de impureza? Está dando dízimo. E nós vamos vindo com uma listinha de coisas. Quando chega lá no fim, está tudo legal. Pá, a cara de Cristo. Viu como nós erramos? Até no discipulado nós erramos, né? Nós fazemos um crivo. Nós temos já uma tabelinha, né? Só que a, a receita para o discipulado perfeito está em dois versículos. Para atender essa comunhão aqui de 1 João, hein? A primeira palavra é ensinem eles a guardar, a praticar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é só esta lista. Todas. E o outro ensino que a gente pouco ensina no discipulado, mas que é uma afirmação da palavra, é... Entende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Duas coisas ele fez. A si mesmo. Hein? Vocês ensinam isso? Vocês ensinam a se esvaziar ou vocês ensinam a ter razão? Não. não. Eu já quase perdi discípulo por causa disso, viu? Porque o cara está cheio de razão e eu digo para ele, fica quieto. Como ficar quieto? Nós costumamos usar uma frase, quando a situação, quando, quando vem aquele monte de gente no trabalho contra nós, a gente usa uma frase assim, o maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Deixa ele se levantarem contra mim, porque maior é aquele que está em mim. Por que nós não usamos essa mesma, esse mesmo texto bíblico? Quando somos nós mesmos que nos levantamos contra o Senhor. E rejeitamos a oferta de comunhão que ele está nos trazendo. Por que, que nós não dizemos, ó, o está forte na sua alma aí, mas maior é aquele que está dentro dele, do que ele. Então vai acabar sendo vencido. Vai acabar sendo vencido. O meu pai que está com o Senhor, foi um homem de uma força que vocês não imaginem. E eu não estou falando mal do meu pai, mas ele foi um homem muito forte, 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 elevado à quinta potência. E quando estávamos lá no velório dele, eu trouxe uma palavra. Eu estava cheio de pessoas. E eu disse assim: olha, olhem para esse homem aí, porque ele estava ali, né? Deitadinho, quieto. Agora estava manso, né? Mas eu falei, olhem para esse homem. Esse homem foi vencido pelo Senhor. Foi vencido então deixa eu dizer uma coisa para vocês no final ele sempre vence então por que que já não deixamos vencer logo? ele vai te vencer, viu? porque ele vai completar a obra ele disse que vai completar a obra que começou o desejo do coração dele é ter comunhão conosco ele não abre mão de ter comunhão conosco e ele vai meter a espada em tudo que interfere nessa comunhão Pode saber, pode saber. Então não adianta trazer diante dele esse monte de gente que nos faz mal, que nos persegue, os problemas, tem um monte de problema. Uma vez eu fui xingado tão violentamente por um chefe meu, num trabalho né, que eu tive, outro, uma empresa que eu trabalhei, o cara me ofendeu tanto, ofendeu não sei quantas gerações minhas, né? Na minha frente. Mas usou um vocabulário assim, daqueles assim, que a gente nem lembrava mais daquelas palavras. E eu comecei a rir. E irritei mais ainda ele porque eu comecei a rir. E eu não estava rindo só porque eu estava feliz com aquela ofensa toda, porque eu também estava. Mas eu estava feliz porque o Senhor estava agindo para me vencer para me vencer. E eu disse para ele assim, olha, eu estou feliz com tudo que está, dentro estou me regozijando. E saí vitorioso daquela reunião lá. Mas não foi assim tão simples. Agora está bom de contar. O que era desde o princípio, que temos ouvido, o que temos ouvido, o que temos visto, com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Olha só o que ele diz. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vou anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna, que o Tom já falou aqui. A vida eterna. Não tem nada a ver com a vida que nós vivemos na carne aqui. Nada a ver. Então não vamos viver de tal maneira que temos que obrigar o Senhor a nos entender. Ele nos entende já Ele nos entende Outro dia eu falei para uns discípulos olha Quando dobrou o joelho para orar Isso é uma experiência minha é, Quando dobra o joelho para orar Às vezes já ora pouco E quando vai orar Já tira uns 20 minutos Dizendo para o Senhor Quão miserável é E o Senhor diz assim 20 minutos me dizendo uma coisa Que eu já estou careca de saber por que, que não ocupa esses 20 minutos para exaltar aquele que está no trono? Exalta o Senhor. Ele já fez a obra. Ele já te deu a vida eterna. Ele já consumou a obra na cruz. Já perdoa os teus pecados. Não tem novidade para dizer para Ele. Mas deixa que essa vida se manifeste através de ti. Porque essa vida vai se manifestar para te levar à comunhão perfeita. Ele quer comunhão. Ele quer. Ele não abre mão de ter comunhão. Então a vida vai se manifestar para nos levar para a comunhão. Perfeita com Ele. Aí, meus amadinhos, nós vamos sair dessa experiência de oração e de relação com a palavra prontos para viver em santidade. Daí as, as coisas que vão nos atacar lá na frente, nós podemos passar tranquilo por elas. Se vem tentações, né? o crente normal, carnal, quando ele é tentado, ele diz assim, Senhor, oh, me livra, fica desesperado. E se o Senhor não livra e Ele cai no pecado, ainda Ele diz assim: olha, eu te pedi para me livrar. Tu não me livrou. Eu não aguentei. E aí, eu é que já não estou aguentando mais o Senhor, tá... porque nós chegamos diante dele assim. E por que nós não chegamos assim? Maior é aquele que está em mim. Maior é o que está dentro do que o que está fora. Por que não falamos assim? Sejamos ricos em fé. Ricos em fé. Ricos em fé. Para viver uma vida de comunhão com o Senhor. Dependendo daquilo que Ele tem para nós. Ele nos gerou, segundo o Seu querer... Ele nos gerou. Ele nos gerou. Eu não sei quantas vezes eu vejo toda a minha miséria que eu acabei de dizer para vocês, que a gente perde um monte de tempo falando. Eu já perdi quanto tempo falando um monte de coisa que ele já sabe. E continuo vendo. Continuo vendo. Às vezes eu vejo, às vezes algum irmão vê, vem e me fala, mas a gente vai vendo a nossa miséria. Agora eu vejo a minha miséria e eu me alegro porque eu sempre fui assim. E o dia que eu achar que eu não sou assim, mais miserável ainda. Mas eu quero me alegrar no filho que veio para ter comunhão comigo e que derramou seu sangue na cruz, para que não haja impedimento para essa comunhão. Nada nos impedir dessa comunhão. Nós é que podemos atrapalhar essa comunhão. Mas não precisamos crer no Senhor. Crer. Está tudo pronto, amados. Foi tudo feito. Nós só precisamos crer. Crer, 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 crer. Amém? Vocês estão bem aí? Como é que estão os pés? Estão com frio? Muito frio? Já dá para parar então com a palavra? Não? uma introdução estilo Yon assim, tá e depois começa a palavra vocês amam a Cristo mesmo? ele ama vocês ele ama todos nós ele quer comunhão então quando a coisa engrossa ele quer comunhão ele quer comunhão ele quer comunhão, ele quer comunhão. Ele quer comunhão. Quando a coisa fica muito boa, tudo light, tudo feliz, cuidado, ele quer comunhão. Ele quer comunhão. Ele quer comunhão. Ele não nos abençoa ricamente com toda sorte de bênção espiritual para nos dizer assim, bom, agora vai sozinho. Não. Todas as bênçãos estão nele. Fora dele não tem bênção. Então não adianta pegar as bênçãos, sair fora dele e desfrutar. Nós precisamos dele. Nós já estamos nele. Não tem nem como sair dele. Eu vou deixar de lado aqui, tem muita coisa aqui, mas até eu já estou congelado. A palavra que está lá em João 1,12, Evangelho de João, vamos ler ali ligeirinho. Se ainda der para folhear aí, né? Mas assim, eu estou dizendo tudo isso, assim, amados irmãos. Porque eu desejo tanto que nós sejamos adoradores, livres. Sabe? E falar em livres, amanhã começa um encontro de libertação aqui, viu? Terça, quarta, quinta e sexta. Quatro noites aqui para esquentar, né? São quatro noites, começa amanhã. Então, quem... Quiser vir aí para essas quatro noites, pode vir acompanhado do discipulador. Não venho sozinho porque tem que estar acompanhado aqui do discipulador. Mas amanhã começamos. Aquele encontro que é feito na chácara vai ser feito aqui, nesses quatro próximos dias aí. Amém? Vamos estar juntos aí ou não? Eu vou estar aí. Então, é... sei que já temos 30, né? Nós já tem 30 irmãos corajosos aí. Querendo comunhão. Por que, que nós vamos para o um encontro de libertação? Só tem uma razão para ir para o um encontro de libertação. Qual é? é ter comunhão. É, nós queremos melhorar as coisas para ter comunhão com o Senhor. Tem muita coisa que interfere na comunhão. Então vamos tirar fora. É só isso. Não é sessão de descarrego. Não é essas coisas todas que vocês ouvem por aí. Não. É um chamado de Deus à comunhão. Deus não quer resolver. Agora eu vou... Uma frase aqui, tá? Mas não, não, não entendo. ela... Exatamente como eu estou falando, mas é que, a, 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 o que Deus não está querendo é, resolver nossos problemas assim, que o negócio é só resolver nossos problemas. Ele quer resolver o problema dele. E o problema dele é que ele não abre mão de nós. O problema dele é que ele não consegue ficar um minuto sem nós, entendeu? Ele nos quer. Ele nos comprou. Ele deu sua vida. Ele não abre mão. Ele sobe a montanha e busca uma ovelhinha só. Uma só. Ele vai lá e caminha e desce e vai, e sobe, e vai, e pega aquela e traz a velhinha. E não traz pela orelha assim, né? Ah, tu só me dá trabalho. Deixei lá as 99 lá. E traz ela assim na orelha. E joga num canto, e agora tu vai ficar aí? Não, sabe o que ele faz? Ele põe nos ombros e traz ela. Ela nem caminha de volta. Ainda tem toda essa moleza, tanta felicidade que ele tem de nos trazer para a comunhão com ele de novo. Para isso fomos criados, para ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém, amadinhos? Vocês querem isso? Então, isso aqui é andar com Cristo, isso aqui é uma vida cristã normal. O Batman não fala assim, mas é assim uma vida nele, de comunhão com ele, completa com ele assim, amados irmãos João 1, de 1 a 3 só mais um pouquinho aqui, tá? eu sei que vocês já estão congelando mas até me perdi aqui agora hein? não, João 1, 12 João 1, 12 ah, já entendeu de um, de um a 3? ah não, o primeiro é João lá mas esse aqui agora é o outro, é o outro João é o, é o evangelho, tá? João 1, 12 a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome é, a palavra que está escrito aqui para receberam ela significa o seguinte agarraram ele e não largam é isso que está escrito ali quando vocês lerem isso, podem entender o que eu estou dizendo, porque é o que está escrito. Os que receberam é aqueles que chegaram em Cristo, pegaram ele, agarraram, e não largam mais. Não largam mais. Ele deu poder para ser filho, filho de Deus. Aqui já tem uma coisa, se é filho de Deus, já tem poder. Não é fraquinho, não. Filho de Deus desnutrido. Não existe. É, ou nós estamos fortes em Cristo. Ou nós estamos precisando chegar em Cristo. Agora, uh, aqui deu poder para serem. Agora tem um detalhezinho no final aqui. Aos que creem. Não é sei nome. E vocês creem no nome dele? Sempre? Só na reunião? Quando a coisa encrespa. Tá certo aí o português? Em química, em crespo. Quando a coisa é em crespo, nós cremos no nome dele? Bah, eu vou, olha, se eu contasse um testemunho para vocês aqui, vocês iam descongelar, num instantinho. Mas eu já sofri umas coisas aí fora, gente, que eu digo assim, senhor... É contigo. Eu creio no teu nome. E não precisou duas vezes. E quando se levantaram no, nesses empregos que a gente trabalha de vez em quando, assim, né? Que os caras são tudo. E aí a gente quer trabalhar com irmãos, né? Ah, não aguento mais. Um dia eu quero trabalhar com irmãos. Cuidado. Ora bem. Eu sempre digo, só, se somos luz, só tem um lugar onde somos necessários. Onde está tudo escuro. Em lugar que está cheio de trevas. Nesses empregos assim que tem bastante trevas, é ali que temos que estar. Só o evangelho. Quando assim é tudo luz, às vezes dá umas briguinhas de lanterna. Então tem que ter cuidado. Uma lanterna ofusca outra, né? Mas o Senhor está nos chamando para crer no Seu nome. Crer no Seu nome. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Se eu estou aqui, eu creio em Ti. Se estou lá, eu creio em Ti. Se estou se numa boa, eu creio em Ti. Se está meio encrespada a coisa, eu continuo crendo em Ti. Entendeu? E o que, que nós estamos esperando, afinal? Que Ele venha logo nos buscar. Ele vem nos buscar. Se vocês creem que Ele vem buscar, Ele vem. Se vocês não creem, Ele vem. Ele não está dependendo de vocês. Ele vem buscar aqueles que estão em comunhão com Ele. É simplesinho, né? É simplesinho. Amém? Eu vou deixar a folhinha então para outro dia, né? Vou pegar um dia mais quente. Mas eu queria, eu queria aproveitar, já que está todo mundo congelado mesmo, é, dizer para vocês assim, ó, ele está nos chamando a, a uma comunhão perfeita com ele. E, e essa comunhão não vem assim é, de, de pouca coisa a não ser no dia a dia e nas peleias do dia. Ele precisa fazer alguma coisa que nos chame a reagir como Ele. Toda vez que reagimos como Ele, reage. Comunhão. Comunhão. Isso é comunhão. Tem alguém aqui que quer que a gente ore? É, primeiro, porque quer entregar a vida para Cristo? Não sei se tem alguém que veio entregar a vida para Cristo hoje, mas escolheu um dia muito bom. Por quê? Não tem? Glória a Deus. Todo mundo em Cristo aqui. Então, nós vamos orar. E vamos orar individualmente. E vamos tomar uma única decisão. Em vez da gente fazer aquele voto assim, que já fizemos 400 vezes. Senhor, a partir de amanhã eu vou viver para como tu quer. Eu vou viver para te agradar. Em vez de dizer isso para ele, pode viver assim, não tem problema. Em vez de dizer isso para ele, digam assim, Senhor, desde agora e para sempre, eu vou crer no teu nome. Eu vou crer no teu nome. E eu vou crer na tua palavra. Assim como aqueles primeiros três mil, eu, eu vou aceitar a tua palavra. Eu sei que vai chegar uma hora, Senhor, que a tua palavra vai me colocar numa situação que vai ficar difícil. Nessa hora, eu quero aceitar a tua palavra. Quero concordar com ela. Quero deixar que a tua palavra opere em mim. Porque se ela operar, eu vou ter comunhão contigo. Não sei o que vai sobrar de mim, mas pelo menos vou ter comunhão. Né? Comunhão. Ele nos chamou para isso. Vocês querem mesmo? Ter comunhão com o Senhor? Ah, então com tudo, então. Nem precisava ter falado tanto, né? Vamos ficar de pé, então. Enquanto podemos. Amém? Amém mesmo, amados irmãos? Às vezes eu falo rindo aqui, brincando, mas eu estou falando sério, irmãos. Eu não estou. Tô... O Senhor está nos chamando à comunhão. Séria comunhão. E quando vocês tiverem aquele testemunho do Espírito, que vocês estão em comunhão, estão felizes por estar em comunhão, não deixem já que a carne não pôde evitar que vocês. É, entrasse numa perfeita comunhão com o Senhor, ela não vai, ela não vai conseguir evitar. Não deixem ela se manifestar dizendo, tu tá em comunhão, mas aquele lá não tá, aquele lá não tá, aquele lá não tá. Então, <risos> aí a carne vai dar uma lista de gente que não tá experimentando o que vocês estão experimentando. Aí vocês têm que dizer, Senhor, eu creio em ti, tão somente em ti. E na tua palavra. E não quero saber de mais nada a não ser de ti, Senhor. É isso que ele quer de cada um de nós, viu só? Por isso que João fala isso. Olha, nós apalpamos, nós vimos, nós contemplamos. É isso que ele fala, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer essa intimidade. O sujeito chega diante dele e diz, Senhor, nem vou te contar quem sou eu, Senhor. Mas eu quero te olhar. E pronto. Ele disse, não, fica me olhando. Eu vou te dizer quem tu é. Mas fica me olhando. Fica me contemplando. Eu busco adoradores que me adorem em espírito e verdade. Gente que decidiu me adorar. Gente que decidiu me contemplar. Gente que quer ter comunhão comigo por minha causa. É por isso. Por isso. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tua bondade conosco nesta hora, nos revelando aquilo que já sabemos, mas nos mostrando a riqueza desse texto de 1 João. Tu nos chamando uma comunhão contigo, Senhor. Nós temos declarado que a nossa salvação é pela fé, mas nós não temos vivido pela fé, Senhor. Nós continuamos procurando nos justificar diante de Ti. E não pode haver nenhuma justificativa, Senhor, porque anularia toda a Tua obra na cruz, Senhor. Por isso nós declaramos nossa fé em Ti nesta noite. Nós cremos, nós cremos em Ti. Nós cremos na obra redentora. Nós cremos que Tu é o Cristo eterno, o Verbo de Deus, a vida eterna. Tu mesmo te manifestaste e que morreste na cruz por nossos pecados. Nós cremos, Senhor, que Tu ressuscitou dos mortos e nós fomos justificados ali, Senhor. E nós cremos que o Teu Espírito habita em nós. E que Ele, só Ele, pela Tua Palavra, pode nos levar a uma comunhão perfeita e a uma maturidade desejada no Teu coração, Senhor. Nós te damos graças e confiamos nossa vida a ti nesta hora. Leva-nos para o que é perfeito, Senhor, para que em nós teu nome seja glorificado. Te agradeço nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os que ainda podem ir para casa. Amados, não percam esse chamado de Deus a comunhão, por favor, porque ele quer crescer em nós, amém? Uma semana boa para vocês aí, podem puxar uma coberta aí.